0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Krásny deň želám. Som rád, že vás môžem privítať pri ďalšej časti Relácie Pravda o klíme. Ak by sme sa vrátili v čase ešte do 18. storočia, našli by sme tam niekde začiatky ťažby uhlia. Nerastná surovina už dlhý čas pokrýva potreby pri vytváraní tepla. No zrejme aj na úkor ekológie. I preto sa postupne prestalo v niektorých miestach dolovať a prevádzky na uhlie sa utlmujú. Ako to však v banických regiónoch vyzerá? Ako sa darí samozprávam v týchto oblastiach zlepšovať stav životného prostredia? O tom sa budem rozprávať už s primátorom Partizánskeho s pánom Jozefom Božikom. Dobrý deň, prejem.
1: Prejem, pekný deň.
0: Pán primátor partizánske síce teda bane nemalo, ale v regióne ich nepochybne bolo dosť. Čiže ak by sme to tak mali zhodnotiť, je tam cítiť ešte nejaký vplyv?
1: Ja poviem, že geograficky mesto a okres partizánske patrí do regiónu Horná Nitra. A Horná Nitra bola známa banníctvom, ešte stále je, ale našťastie už sa utlmuje. Koniec koncov transformácia Hornej Nitry, ktorá je podporovaná aktuálne aj snahami EÚ finančnú podporu je dôkazom toho, že je nutné pripraviť sa na to, že banistvo ako také končí na Horné Nitre. To znamená, či už sú to bývalé banie v cíkli, v handlové, v novakoch a podobne, už sa stanú minulosťou, ale v každom prípade pravdovie to, čo ste povedali, že ťažba uhlia a najmä jeho spaľovanie malo negatívny dosah na kvalitu životného prostredia v celom regióne Horná Nitra, pričom tá kľúčová časť sú okresy priebyť za Partizánske. Malo to
0: nejakú, nejaký vplyv aj na kvalitu vzduchu, keď sa dolovalo a teraz, keď sa utlmuje, zlepšilo sa
1: niečo? Treba povedať, že u nás, respektíve v, v regióne Horánitra, sa ani uhlie nedolovalo, je to lignit. Je to najkomplikovanejšie alebo najhoršie fosílne palivo, aké existuje, najnekvalitnejšie. To znamená, že je tam nízka výhrevnosť, musí sa kombinovať a samozrejme, že pri spalovaní tohto uhlia dochádza k produkcii veľkého množstva externál, veľmi negatívnych. Jednou z takýchto straní je hlavný oxid seričitý, ktorý sa emituje do vzdušia a spôsobuje vážne ochorenia. Kedysi za socializmu tým, že sme žili v takomto negatívnom prostredí, tak mnako deti mali zadarmo dnešné desiaté. To znamená, že strana vláda rozhodla, že na kompenzáciu týchto negatív, ktoré spôsobovalo jednak bánictvo, spalovanie lignitu a následne teda ešte aj chemický priemysel, tak bol kompenzovaný tým, že deti z týchto regiónov, v takomto regionu ako bol partizánska príviza, mali dnešné desiaté zadarmo. Tým, že ja som niekoho neľúbil, takže pre mňa to ten benefit nebol, ale viem, že viacerí spolužiaci to využívali. Pravdovia je to, že v žiadnom prípade to mlieko a vôbec všetky tieto pomoci, ktoré boli, nemohli pomáhať natoľko, aby tá kvalita životného prostredia neutrpela. A vlastne my sa už niekoľko desaťročí boríme s tým, že počas budovania socializmu region Horné nitry bol veľmi ťažko poškodený.
0: V súčasnosti partizánske napriek tomu meria si niektoré parametre, či aj vzduch, dostaneme sa aj k teplote, ale najskôr teda ten vzduch meriate si. Asi? Samozrejme,
1: že si ho meriame. Jednak máme dohodu s firmou dlhodobú, ktorá nám meria pevné častice, meria nám koncentráciu oxidu síričitého, oxidu síričitého a ide najmä o to, že my sme ako mesto boli tí, ktorí sme zdvihli ako keby zástavu v zápase za koniec tzv. prevádzkových pokusov, lebo možno, že to ani diváci nevedia ale od novembra 2016 do februára 2017 v regióne hornej Nitri 4 mesiace pri spalovaniu lignitu sa používali tie časti elektrárne alebo tie spalovacie kotle, ktoré neboli odsírené. To znamená, že za 4 mesiace sme boli tak zamorené o 7 či tým, že merania preukázali 10-násobné prekročenia maximálnych limitov. Keby ste sa bavili s lekármi, tak vám povedia, že dosah takéhoto prekročenia bude niekoľko 10 ročí. To znamená, že Deti, ktoré v tom čase sa pohybovali po vonku, ľudia, starší či, alebo mladší, budú mať s tým problémy, prebojú to preto, lebo ak vám prekračuje 10 násobne limity, tak je to zdravie ohrozujúce. A vlastne mesto Partizánske bolo prvé, ktoré teda ako samozpráva poukázalo na túto skutočnosť. Oslovili sme aj mesto Priavyza, ktoré sa k nám pridalo. Spoločne sme zápasili s Ministerstvom životného prostredia, aby prevádzkové pokusy boli ukončené a oni potom aj boli zakázané. Treba povedať, že tieto prevádzkové pokusy neznamenali nejaký vedecký posun dopredu. Išlo len o to, aby sa splnil kontingent lignitu, ktorý bolo potrebné spáliť, aby prebehla platba smerom k baniam ako producentom, keďže išlo o to, aby bola držaná zamestnanosť. Nechcem spomínať tie kauze, ktoré tam boli v súvislosti ano. s baniami, to je skôr politický rozmer, ale hľadiska kvality životného procesu. Ja som rád, že v roku 2017, v priebehu roka, sme dosiahli z iniciatívy našej rozhodnutie Ministerstva životného prostredia a natrvalo boli prevádzkové pokusy zakázané.
0: Opäť niekde človek oproti prírode, čiže tá rovnováha tam nefungovala. Ale ak sa vrátime k, tomu, k tým klimatickým zmenám, napríklad k, v, z pohľadu nielen len vzduchu, ale aj teplôd, ktoré sú, ako je to v partizánskom s teplotami? Pozorujete nejaké vykyvy teplôt a... Utlmuje sa baníctvo možno začne tam vynohradníctvo?
1: Uh, ja. Pokiaľ idú to výchlivý teplot, myslím si, že partizánske sa nevymyká z celkového prímeru na Slovensku. To znamená, že tá klíma sa skutočne mení. Ešte pred 10-12 rokmi boli aj u nás zimy, kedy mohli sme badať, že bolo 10, alebo 12, alebo 14 dní Sneh, či už na vozovke, respektíve na chodníku, respektíve na verejnej zeleni. Teda musíme povedať, že ak sneží a sneh vydrží dva alebo tri dní, tak je to skutočne veľký sviatok, najmä pre deti, kde sa môžu trošku posánkovať. To znamená, že posúvame sa smerom k tomu, že je viac a viac teplo. E, tie zimy sú miernejšie, vidno to aj na spotrebe plynu alebo spotrebe e, látov, ktoré používame na vykurovanie. Mám teda na mysli e, drevoštiepku. To znamená, že čím miernejšia zima, tým miernejšie vykurovanie a tým aj tam menšie náklady u občanov. Zároveň treba povedať, že cítiť to aj na tom, že máme dlhšie obdobia bez dažďa potom, keď dáš prichádzať, tak je prívalový, to znamená, že jeho naraz veľmi veľa a spôsobuje to potom problém s tým, že vznikajú lokálne povodne, nehovorím, že priamo v meste alebo v okolí mesta. Naposledy takýto jav bol teda konkrétne na jeseň roku 2020, kde teda hrozilo vybreženie jednej z riek, ktorá preteká mestom Partizánske. Čiže toto skutočne vplýva na to, že tá klíma sa mení, my to vidíme, máme na tom podiel my všetci, ako ľudia, ktorí žijeme na tejto planete a samozrejme hlavný priemysel, ktorý bol tak dôležitým segmentom rozvoja hospodárskeho života, že sme zabudli dohľadať na to, aby ten život nebol iba hospodársky, ale treba udržateľne v kontexte životného prostredia. Čiže máme aj my Partizánskom takéto problémy. Myslím si, že sa nevymykáme aj pravdu teda, že tie klimatické zmeny čistí každý jeden Na druhej strane, tí, čo majú radi leto a horúce počasie, Tí sú zase nadšení tým, že je dlhodobo, niekedy aj dva týždne v kuse, že máme teplotu vyššiu ako 30 stupňov. to znamená, že už nám skýva do more a môžeme zažiť takúto skutočnú chorvátsku atmosféru. Áno, aby sa tá voda niekde z bani nedostala na povrch a ah. potom budú... <laughs> <laughs> Toto v <laughs> <po> papilárskom <laughs> lebo tá banická činnosť priamo v našom meste nebola. Áno, tak v blízkom okolí samozrejme môžu byť nejaké
0: takéto. Uh, určite to má vplyv potom aj nejakým spôsobom na prírodu. Spomínali ste ten snech, takže deti už sa budú asi len na tri beči. Tam si treba dávať pozor, aby sa nestratili pri tom sankovaní, Tam sa ľudia vraj strácajú, ale aj, aj v každom prípade sa možno objaviť nejaký ten medveď.
1: Je pravdou, že ten medveď, alebo teda medveď ako také, sa vyskytujú čoraz bližšie k lokalite nášho mesta. Musím povedať, že naposledy, keď sa spomínali, tak to boli obce vzdialené od Partizánskeho 6 alebo 8 kilometrov. Mám teda mysli obec alebo Horná Vés, to znamená, že áno aj z titulu možného premnoženia alebo teda akési aklimatizácie tejto šelmy. Je to tak, že medvede sa pohybujú aj skutočne relatívne blízkosti nášho mesta. To znamená, že počas leta sa už nedastalo. sme upozorňovali občanov, aby pri vychádzkach do prírody alebo počas zbierania húb si dávali na to pozor, že môžu stretnúť aj takéhoto, e, takéhoto návštevníka alebo tá trvalo obyvajúceho okolité hory.
0: A tie medvede určite láka aj nejaký ten odpad v kontajneroch, ale vy veľmi príkladným spôsobom tie odpady recyklujete a samozrejme, že aj triedite, dokonca ste vzorom aj pre mnohé iné slovenské mesta. Takže ako je to s odpadom? U vás sa asi ten medveď nenažerie.
1: Tak je pravda to, že kuchyňský biologický odpad sme začali ako prvá na slovenskou momentálne asi jediná. Zbírať spôsobom od dverí k dverám. To znamená, že vždy poň, a piatok zbírame v každom jednom činžiaku, v každom jednom bytovom dome. A ideme skutočne tou teóriou, ako som povedal v úvode, od k dverám. Pričom každý jeden majiteľ bytu dostal od mesta také vedierko. Dostal k tomu a dostal samostatné sáčky, do ktorého ten kuchynský biologický odpad balí. A my ho vždy v a v piatok zbierame. A musíme povedať, že sme veľmi efektívni, lebo len za apríl napríklad v tomto roku sme vyzbierali viac ako 24 tón kuchynského biologického odpadu a v tomto trende pokračujeme. Dokonca aj pán štátny tajomník z Ministerstva životného prostredia si bol osobne pozrieť takýto zber, ako prebieha v jednom číňžiach v jednom bytovom dome, na sa o Výškovú, 12 poschodov a tam má možnosť vidieť, ako skutočne náš zamestnanec mesta ide o dverí k dverám, od 12. poschodia peši dole a zbiera jednotlivé sáčky. To znamená, že sme sa snažíme byť maximálne konformní vo vzťahu k občanom, aby ten občan iba to vederko vyložil si pred te svoje dvere a my to odtiaľ zoberieme. Je to ďaleko efektívnejšie ako mať nejakú nádobu, pred bytovým domom, kde častokrát dochádza, dochádza ku kontaminácii. To znamená, ľudia tam odhľať aj niečo iné, čo tam nepatrí. Zároveň tie sáče, opadajú na seba, sa okamžite roztrhajú. Keď sa roztrhajú, dochádza k takému neprijemnú odorovaniu, čo potenciálne síce nemusí lákať ja medvedia, ale môže lákať pod a iný typ živočíchov. To znamená, že toto je problém, ktorý máme partizánskom natrat vyriešený. Nemôžem povedať, že je to 100% preto, lebo nie každý občan je z tým stotožnený, ale môžem povedať, že 95% občanov je spokojných. Najvyššie máme aj pravidelný monitoring, lebo každá jedna domácnosť má na svojej nádobe aj QR-kód. To znamená, že my vieme, ktorá domácnosť, ako často sa zapája do tohto zberu kuchynského biologického odpadu. A hľadom na to, že okamžite tie, tie vrecká my dávame do vozidla a tie vozidlo, to, to vozidlo to odniesie do bioplinky, tak ich máme skutočne vysokú mieru efektivity a je to veľmi dôležité pre životné prostredie, lebo tento odpad by klasicky skončil s mesovom komunálnom odpade, ktorý by sa viezol na skládku, tak samozrejme, že tie plyny postupne, tie hneľobné procesy sa uvoľňujú do a aj to spôsobuje kontamináciu vzduchu ktoré dýchame.
0: Čiže taký, čo sa stravuje vonku a nevarí doma, tak sa cítime niečo keď neodozdáva potom.
1: Viete, áno, ale viete, tam sú aj šlúpy zo zemiakov alebo z tibule, cestnaku a tak ďalej, ale sú tam aj šlúpy z banánov, pomarančov, z ovocia. tak ja si myslím, že aj keď sa straví v reštaurácii, ten človek tak istotne aj doma nejakú to, tú ovoci alebo zeleninu si dá, minimálne hrá nejaká bok večerík v kombinácii, keď nemáte jedlo. To znamená, že istotne každá domácnosť niečo vytvorí a my sme radi, že teda skutočne tá 95-percentná aktivita tých občanov je. To znamená, že reálne tam miera efektivity je skutočne pozorovateľná a je explicitne vyjadrená. A tým pádom my prispievame k tomu, že menej zmesového komunálneho odpadu tvoríme, a je to dobrá správa aj pre peňaženky občanov, lebo je stratégia Európskej únie aj stratégia Slovenskej republiky, že postupne každá jedna tona bude drahšia a drahšia, pokiaľ je tzv. poplatok pokutu, ktorú platí samospráva za občanov, a tá sa to premieta do toho poplatku občanov, čiže pre budúcnosť a diská ekonomickej efektivity a jej tvorby a ochrany životného prostredia je toto cesta, po ktorej budeme musieť kráčať kráčať všetci. Samozrejme že niektoré samosprávy aby do toho vstúpili trošku formálnejšie, lebo mali s tým problémy, niektoré menej formálne a my sme teda išli do toho neformálne, takže skutočne od dverí k dverám, Pondelok a piatok občania vedia, že ten odpad vyzbieráme kuchyňský, biologický a zároveň sme už v roku 2013 a 2014 ako prvý na Slovensku dávali postupne kompostery do jednotlivých rodinných domov. To znamená, že dnes už je to také, že všetky rodinné domy majú kompostéry spojené so školení so všetkým a oni si ten odpad spracovajú sami. A zároveň teda mesto Partizánske podobne ako iné mesta bolo úspešné. Získali sme európske prostriedky. Začíname zbudovanie kompostárne. to znamená, že už do budúcna tento kuchyňský, biologický odpad nebudeme voziť na bioplinku do obce, ktorá je vzdialená 8 km od Partizánskeho, ale budeme si ho sami spracovávať a ten kompost využívať, pretože mesto Partizánske má viac ako 760 tisíc metrov športových zelenie, o ktorú sa snažíme starať.
0: To som sa chcel práve aj spýtať, že, že čo sa dá s tými 24 tónami potom robiť. Môže to byť samozrejme aj nejaký bioplín na vykurovanie, ďalšie zužitkovanie, alebo kompost a potom následne nejakým spôsobom zapracovanie do zeme.
1: Áno, presne tak. Momentálne je to tá otázka bioplínky, čiže vyrába sa z toho plyn. Samozrejme, že je tam tá externalita v podobe digestátu, ktorý sa musí niekde použiť, niekedy ten digestát zase nepríjemne odoruje a je problém, Videl som to aj v médiách, že v niektorých obciach a mestách sa občania to straťažovali, že ten zápach bol veľmi silný. No ale my tým teda, že sme získali podobne ako iné mesta európske peniaze, Na naša kompostáren vychádza bez málo 3 milióny eur, tak som predsvedčený, že si budeme sami spracovávať, vlastne reži tento odpad a budeme ten kompost jednak využívať z hľadiska zelenej našej meste, a za Zároveň, pokiaľ ho bude v toho kompostu ja viac, viem, že niektoré kompostárne dokonca ponúkajú aj svojim občanom takýto kompost. Takže pevne len, že toto cesto bude kráčať, je samozpráva nášho mesta.
0: Áno. Dotkneme sa ešte trošku aj témy priemyslu. Partizánske bolo známe priemyslom, či to je obuvnický, kožiarsky alebo gumarenský priemysel. Tak akým štýlom to možno funguje dnes a akým štýlom sa dá nejakým spôsobom nájsť ten súlad medzi priemyslom a medzi ekológiou? Či má na to mesto nejaké kompetencie a ako sa o to stará?
1: Tréba povedať, že kompetencie samozprávy sú len tých menších zdrojov nežistenia. Z hľadiska príkonu tepla je to do 0,3 megawattu. Všetky tie vyššie to priemyselné, tie už sú kontrolované odborom životného prostredia a okresným úradom. To znamená, tam už je štátna správa alebo špecializovaná štátna správa, ktorá monitoruje a kontroluje. Zároveň treba povedať, že k znečisťovaniu neprichádza len z titulu priemyselnej výroby, ale samozrejme aj z titulu ľudskej aktivity. Máme podobne ako iné samozprávy problém s tým, že sa, hoci je to zakázané, spalujú časti toho, čo sa nesprodukuje v rámci toho hospodárenia na záhradách a podobne, alebo veľkým nečisťovateľom sú aj tie samozprávy, ktoré nemajú napojenie na plyn a kúri sa buď uhlím alebo drevom a tým, ako momentálne ide ekonomika, tým, ako prudko rastú ceny plynu, obávam sa, že tá situácia sa bude na Slovensku zhoršovať, pretože ľudia sa asi, asi budú späť vrácať k tomu, aby kurili buď uhlím, aj keď teda uhlie momentálne bude v regióne Horénitády nedostatkové, pretože sa nebude ťažiť, ale potom je to otázka toho, že sa bude spalovať drevo. A takisto aj drevo spôsobuje pri spalovaní obrovské množstvo externálnych, ktoré sú zdraju škodlivé.
0: Ešte ten priemysel by som možno prepojil aj s riekou Nitra, ktorá či teda aj partizánsky, vy ste spomínali, že, že mala aj nejakú zvyšenú hladinu, ale v každom prípade je už tá rieka nejakým spôsobom sanovaná, alebo to, čo preteká cez partizanské, sa možno ani nejakou čistou riekou nazvať nedá.
1: No, musím povedať, že ten problém je trvalý. Ja som vás upozornil, pokiaľ ide aj o rokovanie expertov, pokiaľ ide o Fond Transformácie, hornej Nitra, alebo Fond Spravodlivé Transformácie, kde som požiadal kompetentných úradníkov štátu, aby sa vydali cestou vyčistenia korita rieky Nitra. My tento problém máme dlhodobý časť socializmu, keďže fungovali a stále fungujú chemické závody. Treba ale povedať, že už to nie je tak, ako to bolo do tých 90. rokov minulého storočia, alebo treba povedať, že do roku 89 sa nejako nekladol dôraz na to, že či tam je nejaká voda, alebo či je to iba pena, alebo či je to nejaká stoka alebo kanál. Tým, že teda po roku 89 trošku stúpola hodnota, ochrany životného prostredia, tak sa aj chemické závody museli prispôsobiť tomu, aj keď ten stav stále nie a Ja teda som spolupracoval veľmi úzko s Greenpeace Slovensko, kde sme robili merania, kde máme jednoznačne limity prekročené, pokiaľ ide o arzen a iné prvky, ktoré sa v tej vode nachádzajú. Nachádzajú sa v sedimente. Uh, korytá rieky. Treba povedať, že uh, keď, som, keď som inicioval tieto konania súvisiace s čistením korytá rieky Nitra, tak som mal, alebo som aj prizvaný na rokovanie pracovnej skupiny, kde boli odborníci z geologického ústavu za Štúra, ktorí konštatovali, že rieka Nitra patrí medzi najviac znečistené rieky na území Slovenska. a by sme to zmeniť. Zároveň treba povedať, že do tie rieky sa vrátila aj život a tu sa obcházala taká zvláštna paradigma, že síce rieka je znečistená, ale tie ryby, ktoré tam nasadzujú rybári, si ako to zvykli. To znamená, že keď sa pozeráte do rieky a je tak taká relatívne pokojná hladina, je čistá, alebo čistejšia, alebo sa vám zdá byť čistá, tak tam vidíte množstvo rýb. Asi sú číslo tým Je to rieb, kde pusť, A dokonca rybári si dali robiť takú analýzu Slovenskej poľnospodárskej univerzite, kde sa zistilo, že už 200 gramov mesa z ryby ulovenej v toku rieky Nitra môže trvalo Poškodí zdravie človeka. To znamená, že skutočne všetky tie toxické látky sa ukladajú v mese a v telách týchto rýb. To znamená, že rýby nie sú konzumovateľné a ten, kto bych konzumoval, tak si ohrozí hrozí nielen zdravie, ale aj svoj vlastný ľudský život. A ja pevne verím, že možno že keď nie hneď teraz ale tým tlakom, ktorý sa aj do našej samozprávy vyvíja, tak skôr či neskôr to, koriko, to rieky, rieky Nitra bude musieť byť vyčistené a tým pádom sa dostaneme do stav, že tá rieka bude podobná, ako bola v 60. rokoch minulého storočia, keď to bola vyhľadávaná oáza oddychu pre miestných občanov, lebo v tej rieke sa dalo aj kúpať, tej rieku sa dalo prechádzať bez toho, aby museli prechádzať nejakým mostom keď ja neviem, z jednej strany na druhú, lebo tam sú taká záradkarská osada, ľudia prechádzali, ano. jednoducho cez leto, zobrali bicykle a prešli korytom rieky, lebo tá voda mala výšku, ja neviem, 40-50 cm, čiže nič lépe. práve také osviežujúce počas tých letných, teplých alebo horúcich dní. A teraz to nie je možné, my sa ľudia báli. Áno, sú tam rybári, ale majú vysoké kožené čižmy a jednoducho teda tieto oblečenia tú tu majú tak prispôsobenú, aby jednoducho mohli chýtať tie ryby. Ano. U nás bývajú dokonca konca majstrovstva v muškárení, a veľmi atraktívna teda chodia na rybári od východného Slovenska až po Bratislavu, ale opakujem, je to revír chyť a pustí, že môžete to robiť chy- chytiť. Športový
0: rybolov, ideálny áno, vodný tok.
1: Áno, ideálny, akorát, že nebolo by vhodné, aby človek sa skúsil nejakým spôsobom dať tam ruky a potom si umyť s tým tvár, lebo áno, mohol to si byť. poškodiť. Zdravie. Pán Božík, ďakujem veľmi pekne.
0: Čas nám veľmi rýchlo uplynul. Ja držím palce partizanskému. Nech sa vám darí aj v tej separácii spracovaní toho odpadu, aby ste boli stále jednotkou teda na Slovensku a robili možno že takú osvetu aj pre iné mestá a obce. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
1: Pekne, ďakujem pekne za pozvanie. Príjemný rozhovor.
0: Ďakujem pekne a rovnako sa teším aj na vás pri ďalšej časti relácie. Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom
0: tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.